0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou a Jufra Caroli.
1: E eu sou o Braulis E esse
0: é mais um episódio do Versão Digital. Gente, hoje eu tô aqui com a pessoa mais consumista que eu já conheci na minha vida. A maior compradora de imóveis do planeta,
2: a Priscila Perini. Oi, gente. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Seja é muito bem-vinda. Obrigada por ter aceito o convite. Pri, quantos... quantos imóveis, eu ia falar apartamentos, mas tem casas também. Quantos imóveis você já comprou? Vixe, perder eu contei, porque não só é pra mim, né? Tem pra <risos> mim e tem pra consultoria
0: <risos> Mas mais
2: ou menos aí. Ah, só pra, no último ano aí, só pra gente, pra mim e pro meu irmão, foram uns 10 imóveis.
0: você vê, né? Imóveis eu posso dizer então que você realmente é a pessoa que mais comprou imóveis que eu conheço. É, pelo Pri. Mas antes disso, eu quero voltar um pouco no tempo, porque quando as pessoas veem essa pessoa e toda consumista, comprando apartamento à torta e direito, fala: "Cara, que incrível, mas vamos contar, como é que você chegou aqui?". Porque eu conheço a sua história, eu queria compartilhar um pouco com as pessoas sobre isso, porque você tem uma história muito legal, né? Você saiu de uma coisa muito tradicional para chegar na internet, né, para chegar nos leilões. Como é que foi isso?
2: É, então eu fiz direito. Então eu saí da faculdade com a ideia de concurso público. É basicamente o que a gente é. É, é meio que levado assim. Levado tipo é a fazer mesmo. A fazer, né? É porque assim, ó. Vamos supor. Salários são muito bons, tem a estabilidade. A gente vai no caminho que é o natural ali do. É. a
0: não ser que você tem uma família de advogado é. que você vai herdar o escritório, mas se não, cara, é sempre assim, né? Você faz. Na verdade, muitas pessoas fazem direito. Nem pensando no direito, pensando no concurso. No concurso, né? já,
2: é. Já pra entrar ali é nos concursos que pagam mais, né? O caminho seria fazer direito. Então, não fugi a regra, fiquei estudando pra concurso um tempo, e aí depois surgiu uma oportunidade de trabalhar com uma coisa que eu já tinha conhecimento antes. né? Eu tive a sorte, falo que a é sorte e que foi mesmo. Porque leilão, que é o que eu trabalho hoje em dia, não é algo que a gente estuda na faculdade. Eu imagino que a Ju também deva saber sobre isso. Que... Faz tanto tempo que eu fiz faculdade. Quando é, a gente faz direito, existe uma vaga noção ali de que tem leilão pra que as coisas aconteçam, as pessoas possam receber, mas a gente não aprofunda nisso. Não, acho que é no civil que a gente estuda isso, direito civil. É, só uma pequena noção ali, mas realmente não aprofunda. <risos> Viu como estudou? É no direito civil, né? É isso, né? <risos> <risos> eu parei assim, ó, direito penal? Acho que não. E aí eu tive a sorte no meu primeiro estágio na faculdade, né? lá em 2000 e... 2013, 2012, acho ter esse contato com o leilão 2011, na verdade, ter esse contato Caraca. com leilão é, entrei na faculdade em 2009, primeiro estágio em 2011, aí tive esse primeiro contato com o leilão, que era uma coisa que ninguém falava e lá, eu já gostava muito de imóvel, eu sempre gostei assim, de ver planta, eu adoro ver ver os tipos diferentes de imóveis que as pessoas podem fazer dentro de uma mesma área. E aí, quando eu vi essa oportunidade de leilão, eu falei, nossa, né, fiquei encantada porque realmente a pessoa pagou muito barato. E eu já tinha uma noção, porque minha mãe já era corretora no Rio, então eu sabia mais ou menos os preços. E eu falei, caramba, não tinha a menor ideia de que isso existisse, e acho que as pessoas também não têm. E, de fato, não tinham, até hoje não tem, né, tem muito tabu sobre isso. E aí, depois de ficar um tempo estudando para concurso, eu falei assim, ah, vou voltar para essa área. E aí vim para São Paulo para fazer isso pro meu irmão também. E a gente começou a arrematar imóveis, comecei a fazer consultoria para algumas pessoas. E aí agora tô na, na internet para divulgar melhor o serviço.
1: Mas é, quando você falou de concurso, você nem chegou a prestar, você nem não, chegou. Não, fiz, foi. Você chegou a ser concursado ou não?
2: Não, não cheguei a ser concursada. Cheguei a passar em alguns, mas nunca tomei posse em nenhum. Eu tinha um objetivo final, que era ser procuradora. E aí os que eu fazia era o que a gente chama de, esco... de é, concurso Cabide, acho. Alguma coisa assim. Que você vai subindo... Não é com escada. Alguma coisa assim. Que você vai subindo o degrau até chegar no último, que é o que você, de fato, quer. Se
0: você é. sabe esse nome, conta pra gente. É. Manda, <risos> manda, <risos> manda pra Deixa gente. nos comentários aqui. <risos> Faz alguma
1: coisa. Mas, beleza. Então, você começou a falar de é, ver imóveis, comprar e vender. E aí, por que, que você chegou... É, pra você ir pra internet? Foi algum... Algo especial? Ou você só queria divulgar esse trabalho? Você queria ensinar outras pessoas? Qual, por que, que você chegou aí para pra internet pra falar disso?
2: Não, foi um empurrão, né? Pra quem não <risos> sabe, eu tenho... Meu irmão e minha cunhada são do meio na internet, que é Bruno Perini e Malu Perini. <risos> e aí foi quase que um empurrão, porque eu tava fazendo isso pra ele, arrematando imóveis pra ele, e ele começou a falar. E aí, de um dia pra noite, meu perfil era fechado. Foi literalmente de um dia pra noite. Eu tava no mercado na hora que ele falou, me marcou. E aí, quando eu cheguei em casa, tinha... Sei lá quantas solicitações pra seguir Acho que eram umas 2 mil, 3 mil né? Meu perfil na época tinha uns 500 seguidores Era fechado Eu já tava só lá, eu tava quem... tão feliz <risos> Era só de fato pra quem eu conhecia E aí naquele momento eu falei assim ah, Vou liberar o Instagram e começar a fazer conteúdo é, Mas sem nenhum Nada em mente naquele momento Era só pra realmente responder as dúvidas Das pessoas que estavam chegando E aí depois eu fui desenvolver um produto E aí depois eu fui aperfeiçoando Mas realmente foi ali na... no susto é, comecei a... liberei o Instagram e veio uma enxurrada de direct, aí comecei a responder comecei a responder e fui, pensei vou fazer uma caixinha, que vai ficar mais fácil e aí foi assim que começou um
0: empurrão é mesmo é, é o, o Bruno ele empurra as pessoas é. tipo, ele me obrigou também, eu só tô aqui hoje porque o Bruno me obrigou, ele é militar barra pesada esse homem, gente você vai fazer, vai, vai. ou pagar 10 não, é, não tem opção, né é complicado essa história de ser perto dessas pessoas, né, enfim Sabe que tem uma coisa que é muito curiosa, né? Muitas pessoas, elas acham que quando um nicho é muito pequeno, ele não tem tanto resultado. Porque, por exemplo, a gente tem o exemplo da Mari que fala de LGPD, a gente tem o seu exemplo que fala de leilão. E há algo que ainda não foi tão é, difundido, que não é muito conhecido. Mas eu acho muito legal isso, porque, tipo assim, se, a, se o negócio não é tão conhecido, é uma super oportunidade de você se destacar ali dentro, né? Você, por exemplo, é a pessoa que mais entende de leilões que eu conheço na internet. Porque você domina muito bem aquela área, você chegou primeiro naquela área e você tá desbravando essa é a palavra que eu tô procurando: novos mares?
1: <risos> Não Não é isso? É, pode ser. Você tá desbravando
0: <risos> novos mares. É, e Pri, é muito difícil para você é, gerar essa consciência nas pessoas. Porque assim, vamos começar do começo, né? Explica um pouco pra gente por que, que é tão legal comprar imóveis por leilão. Porque as pessoas elas têm esse esse medo, né? Elas têm esse Acho que vou esse...
1: um pouquinho mais ainda em questão de Por que que, por que tem o tabu de comprar de leilão? Porque assim, eu vejo muito e eu queria saber, saber se a turma chega muito no seu perfil na questão de leilão, porque eu acho que o mais conhecido é leilão de carro. É, verdade. Porque a turma começa mais por essa por esse quesito porque até mesmo é mais barato, tudo. Porque um imóvel tem que ter um poder aquisitivo maior para poder comprar. É, é igual de carro, porque assim, o de carro tem aquele lance de você comprar, o carro é batido, o carro é destruído. No imóvel, também tem esses problemas que o imóvel vai estar tá todo destruído ou isso é um, tá, um dos tabus que as pessoas têm?
2: É um dos tabus. Eu acho que as pessoas começam no veículo não só pelo preço. É óbvio que o preço é um belo fator, né? Muito mais barato para que as pessoas comecem a arrematar. Mas também por acreditar que o imóvel tem sempre aquele grande mito de que a gente não vai tirar a pessoa de dentro. E no carro não tem isso, né? No carro você vai lá, pega o carro. Não sei que a pessoa morre dentro do carro. <risos> então acho que também tem esse fator, além da questão financeira. E aí as pessoas acreditam em todos os mitos que espalham sobre os leilões. E espalham vários, né? Eu sempre falo que parece que alguém conhece alguém que tem um primo que arrematou e deu algum problema. E aí fica repetindo aquilo, quando na verdade não é. Eu sempre mostro lá no, no perfil, mostro os imóveis, mostro por dentro, mostro o estado de conservação, que não é nada do que as pessoas falam, né? O imóvel tá ok, no máximo você vai precisar fazer um pequeno reparo, se for algo um pouco maior, não vai ser nada muito maior. O imóvel é um bem físico, ele tá ali. Então, o máximo que você vai fazer é, é, é reparo estético nele, né? Nada muito estrutural. Então, as pessoas ficam repetindo esses mitos, e aí quando chega alguém e mostra que não é daquele... Daquele jeito Aí as pessoas começam a tomar confiança E eu acho que esse é um diferencial que eu botei no Instagram Porque eu não sou a primeira pessoa Que fala sobre leilão na internet né? Já tem gente falando antes Só que as pessoas viviam num mundo Em que não tinha concorrência nessa área Então ela não falava Sobre leilão, né? Quando ela ia lançar algum curso sobre isso Aí ela ia lá e explicava o que, que era Mas não mostra o dia a dia, nunca mostrou um imóvel Então quando eu mostro o imóvel É a parte pessoas, mais legal As pessoas adoram ver e aí elas se identificam e vê que o que eu tô falando ali de, de teoria acontece na prática. Vê é que é real, né? É verdade. Tá vendo que é real. Não é só eu chego ali e falo, olha, leilão não precisa ter medo, não sei o quê. Eu tô mostrando o imóvel, eu tô mostrando como é que é, mostro a reforma que eu faço. Então isso aí dá confiança para as pessoas, né? E as pessoas que faziam isso antigamente não mostravam. Então acho que por isso que essa galera foi ficando para trás e quem tá entrando no mercado hoje em dia... Já vem com essa necessidade já, de mostrar também a prática, como é que funciona.
0: E aí acaba ganhando o mercado. Mas isso é muito real. É... é meio que cômodo, né? A gente tava ontem fazendo, a gente tá... Tava... Inclusive, se você não sabe, lá no meu canal do Telegram, todo mês a gente lê um livro. E aí ontem a gente tava falando do livro que a gente leu nesse mês. E o link tá na bio, eu esqueci. Não tem bio aqui? Tem bio aqui? Tá na não descrição. Tem bio? na descrição. <risos> é, tem, o, o link tá em algum lugar. Procura o link. Tá por aqui. Por favor, clique. Muito obrigada. É, e aí a gente tava falando sobre isso, né? Que antigamente era um marketing muito mais é, vertical. Então assim, a marca falava e a pessoa ouvia, né? E hoje não. Hoje é uma coisa horizontal. Onde tem que ter um diálogo. Onde tem que ter aquela conexão. Onde a pessoa tem que sentir confiança, né? Então assim, ela vai, ela vai questionar. Ela não vai mais aceitar aquilo como uma verdade absoluta. Então, quando você. Cara, é sério. Eu... É sério. Quando você começa a mostrar os apartamentos, eu falo: peraí, que eu tô vendo apartamento agora. <risos> eu me sinto junto com você no apartamento. E eu fico animada, falando: ai meu Deus, eu reformaria desse jeito. É a
1: famosa prova social, né? Que você tá ali, tipo, provando a que pessoa que, você... que, é, que o que você tá fazendo, o que você tá aplicando É real é. Então a partir da hora que você mostra, abre as portas para as pessoas e mostra aquilo ali Ela sente mais confiança na de adquirir um produto seu Fala assim, cara, realmente, ela, ela mostrou Ela comprou, e isso é verdade
2: ah, o Instagram veio aí pra, pra proporcionar que a gente realmente acompanha a vida da pessoa pra saber se a pessoa faz aquilo que ela fala. Porque tem um monte de gente que antigamente falava, mas não aplicava aquilo na vida dele. E hoje em dia a gente consegue saber, consegue acompanhar. Falar, ah, a pessoa tava mostrando um imóvel porque realmente ela tá participando dos leilões, ela remata mostra a venda... Ah, se ela vendeu é porque ela comprou. Então tá aqui o lucro. Então o lucro não é uma coisa que ela tirou do nada, né, para falar que é um negócio muito bom. É um negócio real que ela tá vivendo, que tem documento para mostrar. Então isso tudo passa bastante credibilidade.
1: Me fala uma coisa. É... qual o valor mais Como que eu posso perguntar? É... Acessível. Não, não, eu queria Caro.
2: Não. <risos> ah, era Você era não era <risos>
0: <risos> Ninguém a renta... qual é o valor médio.
1: Maior... Médio. Não faz
2: sentido nenhum essa pergunta A maior
1: rentabilidade que você já teve Em um imóvel
2: ah... Em questão de porcentagem e
1: tal Entendi. Já
2: teve mais de 40% de lucro líquido né, no imóvel em menos de um ano Sério? Então, Caraca Quando a gente compara isso aí com Qualquer, é porque quando a gente fala de leilão A gente tá falando de um investimento seguro Desde Sim. que a pessoa saiba fazer, né uhum. E seguro por quê? Porque tá comprando um imóvel Então o imóvel tá lá não é algo que de um dia para o outro vai despencar ou vai subir muito né? não é volátil, então por isso que tem a segurança desde que a pessoa saiba analisar então quando a gente compara leilão com qualquer tipo de investimento seguro que existe não tem comparação, a rentabilidade é muito maior
1: Cara, sensacional, hein? uma rentabilidade dessa só falta o dinheiro pra gente começar a investir agora, não, eu já chamei
0: a Pri, eu falei Pri, compra os um apartamentos pra gente <risos> Ela...
1: investe pra gente é, a gente, só que a gente divide o lucro <risos> E deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem o seu perfil que você fala de como comprar imóveis de leilão. Vem muitas pessoas pra querer comprar os imóveis que você compra? Tipo, comprar de você os imóveis? Porque você como você abre pra muita gente mostrando ali os imóveis que você tá comprando... Porque
0: você acha umas coisas muito incríveis. Tipo, é, quando eu vejo então... os apartamentos que você acha, eu falo, cara, como que ela achou esse troço?
2: <risos> não, até que no perfil lá, pra comprar os imóveis, não. As pessoas me procuram mais pra que eu faça o trâmite pra elas, né? Ah, sim. Que vem é uma galera com, focada no investimento mesmo. Pra comprar e vender pra outras pessoas. O meu público-alvo é realmente quem quer pra investir. Mas é que agora eu vou dar o um spoiler do curso. Porque, obviamente, eu já fiz
0: o curso da Pri, é muito maravilhoso, tá? Mas... Uh, você tem muita dificuldade pra vender esses
2: imóveis? Não. A gente só teve um imóvel que levou mais de 12 meses. Foi um imóvel que levou 14 meses. Então não ficou muito descolado do prazo que eu estipulo, que é ali 12 meses da arrematação até a venda. De resto... E fala uma Pô, coisa, tranquilo. tem
1: alguma técnica assim no sentido de... Lógico você fala tudo isso dentro do curso, mas para a galera que está escutando. É, existe uma questão de, ah, tem que ser imóveis mais baratos, mais caros, de alto padrão, baixo padrão. Que, como que funciona esse mundo do, dos imóveis?
2: Então, nas minhas arrematações pessoais tem de tudo que é tipo. Tem desde o imóvel popular até o imóvel mais caro. Imóvel pequeno até imóvel grande. E até hoje... É basicamente foi a mesma coisa para vender, assim, né? Nem mesmo nível de dificuldade, diria assim, para vender. Foi fácil. É,
1: acho que é mais a questão do poder aquisitivo de quem está ali comprando o leilão é. do que se é o que mais certo, o pequeno ou o grande, né?
2: É, é que quando a gente fala de imóvel também, de tipo de imóvel, de valor e tal, depende muito da cidade, né? Quando a gente fala de São Paulo, a gente está falando de um poder aquisitivo diferente de uma cidade do interior. Sim. Então, aqui tem muito mais gente com um milhão para comprar um imóvel do que se a gente pega uma cidade aí com 100 mil habitantes, que teriam bem menos gente com esse capital disponível. Porque isso é muito curioso, né? A gente tem essa
0: falsa impressão de que quanto mais barato você pagar num
2: imóvel, mais fácil de vender, né? É, as pessoas acham que quanto mais barato e o imóvel compacto também, né? As pessoas acham que quando a gente pega um imóvel maior, vai ser muito mais difícil de vender porque teria menos gente à procura daquele imóvel maior. Mas a pandemia está aí também para mostrar que...
1: Tudo, Tudo é mudou. Possível. É. É, o exatamente. nível de
2: procura da, de imóvel mudou muito. As pessoas estavam saindo ali. Não, as pessoas passavam o dia inteiro fora de casa e voltavam pra casa só pra dormir. Aí, do nada, trancado dentro de casa, dentro de um cubículo. E aí a necessidade. Com mudou. Cinco pessoas na família. Com cinco né? pessoas na família. E aí, esse cachorro
1: é um papagaio.
2: E aí começou a surgir uma demanda exatamente pelos imóveis maiores, por casas no interior, né? Porque não existe mais a necessidade de, de ficar ali todo dia indo trabalhar, muita gente vai adotar o home office direto. Então, realmente, o mercado imobiliário mudou bastante com a pandemia.
1: E, Pri, existe e... barreira de entrada? <risos> eu preciso ser um advogado? <risos>
2: não, não precisa. Qualquer pessoa pode comprar, né? Basta ser maior de idade, tá ali dinheiro pra pagar, tá disponível pra, pra entrar preciso, nos leilões. Né? A barreira de entrada no mercado é conhecimento. É né? a falta de conhecimento. Então, quando as pessoas não têm conhecimento, elas vão travar em algum mito. E aí vão achar que aquilo é verdade, vão ficar com medo e aí não vão participar. Então, quando a gente tem conhecimento, né, destrava aí o caminho e fica liberado pra fazer a arrematação. É só isso. Pri, é engraçado que muitas
0: pessoas, quando elas querem criar um produto digital, elas ficam com, tipo, aquela... aquela... Paranoia não Porque se eu ensinar minha concorrência Eu vou perder eu vou perder espaço no mercado Porque o que, que eu vou fazer? Porque são minhas técnicas As pessoas são muito apegadas Teve uma vez uma pessoa virou pra mim e falou assim Não, eu não posso ensinar receita de bolo Que a minha avó fazia E é um bolo de chocolate super especial Eu falei, velho, tenho certeza que tem infinitas receitas de bolo, né? Sem dúvida
2: Eu nunca pensei nisso porque eu acho que não faz o menor sentido Ah, que bom
1: <risos> <risos> Ela falou, Shh, não, não, não faz não. o menor
2: sentido Porque se você não faz, o que vai fazer, né? É surreal alguém achar que vai guardar um conhecimento num potinho e que vai morrer ali com aquele conhecimento e que ninguém vai descobrir aquilo. É impossível disso acontecer. A gente vive na era da internet que a qualquer momento alguém pega o celular, grava e pronto. A informação tá ali pra qualquer pessoa. Então nunca tive esse medo e acho que é exatamente isso. Quanto mais gente tem nesse mercado, quanto mais gente entende, o mercado vai crescendo e vai ficando mais fácil. É porque vem mais gente pegando confiança. Aí as pessoas que hoje em dia, o mercado de leilões é basicamente dos investidores. Quando alguém vai comprar um imóvel, não pensa, vai comprar um imóvel no leilão. Porque a pessoa vai acreditar que vai comprar o um imóvel e nunca vai morar lá. Porque não vai conseguir tirar a pessoa de lá de dentro que tá ocupando. Então quando o mercado vai crescendo, vai crescendo para todos os sentidos e cresce para todo mundo. Então até aproveitando isso, tem um, tem um grupo de advogados que fica pistola. Com os cursos que existem sobre leilões. É sério? É sério, é real. Porque eles acreditam que isso aí vai tirar o mercado deles de consultoria. Só que as pessoas têm uma visão muito limitada. Porque tem um monte de gente que não quer fazer. A pessoa não quer aprender, ela não quer estudar. Eu demanda não quer tempo. Procuracia. Demanda tempo, a pessoa não quer. Ela quer pagar. Você vê, no meu perfil. O foco é o curso, é ensinar as pessoas. Todo dia eu estou lá respondendo a pergunta para que as pessoas aprendam a fazer. E mesmo assim eu recebo todo dia uma chuva de directs para a consultoria. Então apesar de mostrar o caminho, né, falar, olha, você pode fazer, você pode economizar e você pode lucrar mais fazendo sozinho, a pessoa não quer. Ela quer pagar para alguém resolver. Então o que esse, esse grupinho não entende é que quando tem alguém né, que fica grande falando sobre aquilo, todo mundo no nicho cresce. E aí vai ser bom pra todo mundo Então não faz sentido nem pelo curso Nem pra quem não vende curso, mas tá dentro do mercado Porque essa pessoa vai ser beneficiada também E isso
0: vale pra todas as áreas, né? É isso que eu ia falar É, porque assim, por exemplo Se você sabe, você pode saber fazer sua unha às vezes você não quer fazer a sua unha? Exato. Você quer que outra pessoa faça? Dentro dos produtos digitais, eu ensino os meus alunos a criarem um produto digital e um monte de gente te procura para fazer com produto. Exatamente. E a maioria fala: ah, mas eu queria que você porque eu não quero eu não quero gastar meu tempo, não sei o quê, não sei o quê. É. Então assim isso eu acho que é para todas as áreas, né? Não conheço nenhuma que não exista essa possibilidade de você fazer as duas coisas.
2: E na tela nossa área você acaba puxando mais gente, porque imagino que você receba um monte de proposta e que é inviável pegar todas com as certeza. propostas em que como? fazem, né? Não é vantajoso algumas e tal. E aí quando você fala que não, essa pessoa não vai desistir. Ela vai procurar outra pessoa pra fazer o lançamento dela. Sim, e aí essa bem. outra pessoa que ali, às vezes tá te criticando por estar tá ensinando, ela vai receber um cliente.
0: Exatamente. Eu tenho, muitos eu tenho muitos alunos que já pegaram seguidores meus, que às vezes eu faço uns posts lá, que eu junto, né, as pessoas. É, e acontece isso, então os meus alunos acabam pegando seguidores que não querem se tornar meus alunos e pra hum. mim tá tudo bem, porque o meu objetivo dos meus alunos é que eles aprendam, eu não quero que a pessoa compre um negócio pra não, não, não aprender Sim. nada então eu gosto de fazer essa... Esse match.
1: Essa conexão, hein? Conexão. <risos>
0: Pri, uma dúvida, que não tem nada a ver com o curso, mas aqui é, é curiosidade, assim, eu tenho certeza que é curiosidade geral da população brasileira. Depois que você dá um lance, você consegue se arrepender? Você consegue se arrepender? Nossa ótimo. senhora! Não, você <risos>
2: pode se arrepender? Não, aí é rezar pra alguém oferecer um lance maior. Tem que estudar bem antes pra não fazer... Bestia. Aí você toma multa? O que que funciona? Não, se você desistir, você até pode desistir, mas você vai sofrer um monte de penalidades. Você vai ser multado, você pode perder, vai ter que pagar a comissão do leiloeiro de qualquer maneira. Você pode até responder por crime, dependendo ali do que ficar configurado. Você pode ser
1: cancelado do, do, daquele local pra você não arrematar mais?
2: Você pode ficar impedido de participar de leilão por um tempo. Caraca. Então é realmente muito
1: E esses leilões acontecem só é, no digital ou físico também? Como que funciona isso?
2: Existia é, no híbrido, que a gente chama, né? Que é no digital e presencial. Aí, com a pandemia, morreu presencial. Acredito que não volte. Muito mais fácil e pra, online, pra, né? Só pra,
1: pra entender. Quando é presencial, eles fazem... No imóvel? Vai todo mundo não, lá. Vai todo Oi, mundo lá. É isso, Quem dá? Aqui na <risos>
2: No de
0: leilão, no de leilão de, de veículo, Sim. você vê todos eles no é. pátio. Eu já fui nesse. Não, de é é. imóvel
2: não. De veículo passa na frente, né? E você vê Já como pensou. Que tá. Tem uns pessoa... que não passam porque estão detonados. Fala assim, ó. Ah, vamos nesse prédio não, aqui, não, a gente vai não passar é isso.
1: Nos
0: As pessoas estão morando lá. Com oh, licença. Aí. aí entra um
2: grupo de pessoas pra olhar, né? Quem dá o lance eu. Nossa, esse é o. O presencial é num, num auditório, numa sala, né? E aí é bem igual filme. Ou levanta a plaquinha, ou levanta a mão, aí é leilão igual de filme mesmo. Ah, mas o de filme é sempre tão emocionante? Ah, é. O online não deve ser
0: tão emocionante. Não, é muito emocionante. É sério? porque <risos> tem um
2: relógio rolando, né? Então, quando chega nos últimos três minutos.
0: Aí que começa. Se alguém negócio...
2: oferecer um novo lance, vão acrescentar mais três minutos. Só que é até uma técnica pra fazer a outra pessoa ficar. ali, é, desestruturada, né? Você esperar ali uns cinco segundos finais e a pessoa já tem certeza Iba. que ela vai ganhar. Aí você vai lá e. Aperta mais um clique. Você faz isso, Pri. Ah, eu faço e odeio quando fazem comigo. <risos> <risos> Porque você já tá quase comemorando. Tá ali cinco, quatro, você já tá comemorando, né? Já então, tá resumindo, a barreira
1: de entrada é você não ter problemas no coração, é. né? É então, você não infartar é. nesse é. momento. É
2: impossível participar de um leilão sem eu ter ali um alto nível de adrenalina. Não importa se é o primeiro <risos> ou se você já tá ali participando há muito tempo. Seu coração vai estar tá disparado, a mão vai tremer, Porque você tá comprando imóvel, né? Você não tá comprando uma bala.
1: Ei, Mas até não. isso, né? É, um milhão, um milhão, um milhão. Ai, que ruim.
0: É, gente. Ô, Pri, você sempre foi muito tímida. Como é que foi pra você aparecer na internet?
2: Eu recebido bastante perguntas assim, sabia? Sério? De pessoas. É... Não, porque assim Pedindo é, é ajuda... muito claro o seu
0: desenvolvimento. Inclusive, é. vamos lançar um
2: curso sobre isso, Pri? <risos> Como vencer a timidez? Eu não sei se. Assim, pra quem não, eu não conheço, eu sou tímida. Mas quando eu tenho ali um grau de intimidade, eu acho que não sou tímida. Né? As coisas fluem naturalmente. E tem gente que o santo bate já de cara, já, já é tranquilo. Mas na internet não foi fácil, não. Porque. Além da questão da timidez, ainda entra o lado perfeccionista, né? de Você grava e fala, nossa, tá horrível, vou <risos> gravar de novo. E aí quando você pensa em uma sequência de cinco stories, você fica uma hora pra gravar, porque tá tudo horrível. <risos> e hoje em dia eu tô muito melhor com os dois lados, né? Tanto de do lado da timidez, tá muito melhor, né? Depois de seis turmas de curso, fazer uma live toda semana, live no Instagram, é impossível não melhorar, né? então tô muito melhor e acho que é visível pra quem tá muito, lá. Muito, então, né? muito, muito. E também do lado perfeccionista, né? Hoje em dia, se gravar e não ficar tão bom...
1: Vai assim mesmo? Vai assim
2: mesmo. Vai
1: com toalha na cabeça, depois que acorda e... já <risos> ah, eu cheguei, Mas assim, eu
2: ficava num nível tão grande que dava uma gaguejada, não, volta e grava tudo de novo. Aí hoje em dia eu fico falando, não, se for fazer isso, vou perder o dia inteiro e o negócio não vai andar, então tem que ser... Até dentro do possível, né? Cara, isso é muito, é muito legal ouvir isso, porque tantas pessoas
0: desistem, né, Pri? Com, com vergonha, com medo, falando assim, ah, eu nunca vai ficar bom. Só que só vai ficar bom se você arriscar, se você tem que testar. se você
1: treinar, né?
0: É, treino. Só que assim, ao invés de você treinar na frente do espelho, já treina com as pessoas, né? Já vai né? direto, já. já vai economizando tempo.
2: Não, Madalena, a gente tem a... a gravação do meu curso, né? Que vai <risos> eu gravei o curso inteiro e a Ju tava editando. E aí eu tava assim... Nossa, não sei nem se eu quero assistir. Então, tipo, grava, edita e bota lá. Do jeito que tá. Aí eu perguntei a sua opinião, né? Como é que tava. Aí você falou... Pri, assiste. <risos> Esse é o meu jeito educado de falar assim... Então, dá pra melhorar um pouquinho. Tem
1: como regravar?
2: <risos> aí eu assisti. E tava realmente bem ruim. O primeiro módulo do curso tava muito ruim, né? Depois nos outros eu já fui melhorando. Tanto que o que eu regravei inteiro mesmo foi, foi o primeiro um. módulo. E aí ficou bem melhor. Eu tava falando muito rápido... Eu acho que no dia a dia ainda continuo falando muito rápido. Acho que já melhorei um pouco, mas falava muito rápido e estava falando muito travado. E errava muito também. E aí, quando você vai errando, mesmo na edição. Fica picado. Vai ficando ruim, né? E aí eu vi o quão ruim tava. <risos> e falei, ainda bem que eu assisti, né? E eu tenho certeza que se hoje eu fosse regravar o curso, seria completamente diferente. Porque já estou em outro nível de desenvoltura. Ah, não, mas por
0: exemplo, tem o Gui, que é o meu contador. Inclusive, gente, ele é muito maravilhoso. Ele é meu também. Ah,
1: é
2: verdade. Não é. Não, gente,
0: ele era <risos> meu
2: contador. Foi a Fugui que me trouxe o Gui, é
0: verdade, esquecido. <risos> o Gui é muito maravilhoso. Ah, então. Ele tá <risos> gravando um curso, né? Aí ele gravou. A... Mano, é sério. Gui, a gente te ama, mas e não ó, mais. não é. mais com respeito, Gui. Não, só pra deixar claro, o Guilherme, Sim. ele é um contador maravilhoso. Se você tem um infoproduto, você quer ter um infoproduto, eu até vou deixar o arroba dele aqui embaixo. Vai atrás dele, sério, porque ele é muito competente, ele é muito bom. Mas, eu falei pra ele, vamos lançar um curso aí, né, amigo? Aí ele gravou. Mano do céu. Pensa, se você achava que o seu curso tava ruim... <risos>
2: você
0: não tá entendendo. Só que, olha que curioso. Ele gravou esse, esse curso pra mim em fevereiro. Aí foi semana passada? Semana foi. passada, ele gravou um módulo inteiro novo. Eu quase não precisei editar. Ah, vai ficando mais fácil. Sim. Só que, por que, que ele fez? Por que, que ele conseguiu? Porque ele está aparecendo no Instagram. E isso as pessoas não percebem. Ele não só tá aparecendo, né? Ele, ele, tá, tá, aparecendo, dancendo, ele tá dançando. Ele tá dançando.
1: <risos> o tá arrasando, Tá conseguindo gente.
0: fazer dancinha pra falar tá de contabilidade. É, tá vendo? É evolução. O melhor é quando ele coloca a cachorrinha dele de... De, de enfeite. De enfeite, de enfeite é. na, na prateleira. Eu fico desesperada falando, a pituca vai cair, a pituca vai cair. Mas o que que acontece? Ele só consegue hoje fazer um vídeo pra mim, uma aula, sem eu precisar editar... Porque ele treina no Instagram. E muitas pessoas, elas querem gravar um curso, querem vender um curso sem aparecer. Eu falo, Tava, tá, como é que você vai gravar uma aula? Porque é, é a prática, né, Pri? É você estar tá todo dia ali no Instagram que te fez ficar mais fluida. É isso que acontece com todo mundo, eu acho.
1: Sim, não, total. Porque muita gente acha assim: não, eu vou gravar meu curso. Tá, Mas nunca começou no Instagram, aí ele vai tentar gravar, não dá certo. Meu, começa nas redes sociais, começa falando nos stories, começa falando, é, fazendo stories, fazendo micro vídeos pra você colocar no IGTV ou fazendo até uma live. Pra você começando e se desenvolver, e depois você ir lá e gravar um curso. Vai ah, ficar muito lindo. mais fácil isso também. E nada impede você gravar um curso também, lançar, e conforme você for melhorando, você, você vai, vai lá e regrava
2: novamente, não tem problema. Aqui é dá um nenhum. trabalho, da pessoa. Ah, dá, mas. Não, regravar não, o curso inteiro dá, mas eu já regravei várias aulas. Porque, não pelo conteúdo, o conteúdo é o mesmo. Mas pela didática mesmo. Acho que também... Por mais que você explique muito bem... Né, depois que você explicar 20 vezes... Você vai explicar ainda melhor do que Fica você explicava é. antes. Exatamente. Então a didática também melhora. Muda. Então eu regravei algumas aulas pensando nisso.
0: Não, é sempre bom a gente colocar. Tipo, Tem uma coisa nova, a gente vai colocando. Sim. Não tem problema. Mas eu acho que essa é a questão principal. É, a sua evolução... É mérito 100% seu. Mas porque você não desistiu. Porque... Essa questão de você se sentir, às vezes, gaguejando, não faz com que você falasse, ah, isso não é pra mim. Porque tudo é questão de hábito, né? Vamos supor, se um bebê, ele começou a andar, começou a cair, aí ele pensa, ah, isso não é pra mim, não vou mais caminhar. <risos> é real, as pessoas, né, elas, elas têm essa, esse, esse travamento, né? Essa...
2: Não, e ela... o que eu acho que as pessoas pensam, pensam também é o seguinte, quando a gente tá falando no dia a dia, a gente vai gaguejar. Quando a gente tá numa live, a gente vai gaguejar. Então, por que, que quando a gente vai fazer gravado, a gente quer um negócio perfeito? Né? Isso também acaba travando muito. Você pega aí advogado. advogado faz é, audiência. Tá falando com um juiz, tá falando com outra parte. Vai gaguejar e vai corrigir e vai seguir. Não é um motivo pra não falar, pra nossa, isso fala. aqui não é pra mim, né? É, vai levantar da audiência e vou embora. Isso aqui não é pra mim. de exoneração. Juiz, corta essa
1: parte que eu vou gaguejar. Vamos continuar daqui, hein?
2: Só que as pessoas, quando vão pra... Pra internet, aí ficam muito com isso na cabeça Só que é natural, né? E a gente vai evoluindo com o tempo Eu lembro a primeira live que eu fiz Foi uma live com, que eu fui convidada Não fui abrir a live e <risos> começar a falar Eu fui convidada, eu tava completamente travada E era normal, né? Só que essa primeira live que eu fiz, acho que tinham 20 pessoas ao vivo no último lançamento agora, acho que tiveram 600 pessoas simultâneas ao vivo. Então é um número muito maior. Mas você começa errando pequeno também. Graças a você Deus. começa errando pra 20. E aí depois você vai subindo. Esse Mas é isso bom. é uma coisa que a gente
0: aprende. Por exemplo, eu já fiz uma live com o seu irmão, que é uma live muito comentada por aí. Que eu estava com um zoom na minha cara. <risos>
1: Mas muito zoom. Romão, se você
0: puder, coloque zoom como eu estava aparecendo na live neste momento. Para as pessoas verem como era. Exatamente, pode tirar o zoom agora, muito obrigada. O <risos> que que acontece? Cara, eu tava assim a live inteira e eu não fiquei sabendo disso, entendeu? Mas tá tudo bem, eu tirei sarro de mim. Esse dia eu tava fazendo live, eu acho que o tripé caiu umas três vezes. Eu levantei e falei, gente, desculpa aí, e levantei. E tá tudo bem. Eu acho que quando a gente aprende que coisas erradas vão acontecer, é, tipo assim, ó, vai acontecer. Não é questão de si, é
2: questão você de não,
1: quando. É, você não precisa ser perfeito a todo momento. É. Você não é perfeito a todo Nunca.
2: momento. Nunca. Não, eu acho que tem mais uma questão da, da cobrança pessoal mesmo, que às vezes você acha que tá horrível, e aí você vai ler os comentários e tem todo um monte de gente um elogiando.
1: elogiando. Sim, total.
2: Então a percepção de quem tá assistindo é completamente diferente da sua percepção. E aí, seria mais um motivo pra você não deixar isso travar, né? É, mas essa é aquela coisa, né? Que a gente tem o chicotinho
0: nosso que fica com o ah, chicotinho. Ah, é horrível. Né? Todo mundo, <risos> a gente se
2: pune muito, É, né?
0: a gente nunca... Pra, eu acho que assim, a gente se cobra de uma forma que a gente não cobra mais ninguém. Exato. Isso é muito cruel, né?
1: Total. Por aí, falando de produtos digital, você tem um curso que ensina as pessoas a comprarem móveis de leilão. O que você... É, agora, com, com a questão do curso... Você gostou bastante, o que te dá mais rentabilidade, um curso ou vender um imóvel? Quando, porque assim, o que eu quero trazer aqui para as pessoas? Mostrando que um conhecimento, você consegue é, vender isso para as pessoas, você consegue criar um curso e mostrar todo o seu conhecimento para outras pessoas para que elas possam fazer a mesma coisa que você. E eu queria ver no seu caso, por ser um micro nicho, deu certo esse curso? Você, pô, se deu certo, eu não tem nem o que falar, você já está na sexta a turma, né? Para a sétima. sétima turma. Que, qual que foi a sua experiência sobre isso? É, teve bastante dígitos aí. Com, conta um pouco dessa experiência com o produto digital.
2: Ó, comparando o produto com uma consultoria, por exemplo, eu preciso de vários alunos para chegar em uma consultoria de um apartamento de um valor médio. Então, é, as pessoas acham isso, né? Que ganha muito mais com um curso do que com uma consultoria. E não, não necessariamente. Só que o curso ele me dá o um poder de escala. E também me permite atender gente que eu não conseguiria atender com a consultoria. Se eu fosse dar consultoria para todos os alunos que eu tive no curso, seria inviável. Então é uma forma de aliar as duas coisas. Você consegue dar escala ensinar para as pessoas o que elas querem, porque grande parte delas também quer aprender para fazer sozinho. Até para trabalhar no ramo, Tem tenho vários alunos que estão prestando consultoria. E você consegue aliar com as outras coisas. Então o curso é muito melhor do que eu imaginava. Eu não tinha a menor pretensão de ser assim. Eu continuo sempre com uma expectativa muito baixa. Eu faço reunião com o pessoal da Hotmart, fiz na última turma e falaram, qual era a expectativa? Eu sempre coloco a expectativa muito baixa. E aí eles falam, nossa, mas por que a expectativa é tão baixa, né, se o seu histórico... Aí eu falo, não, mas deixa assim. Tudo que vier, tá ótimo. Tudo que vier é lucro. Se tiver uma turma muito pequena, vai ser uma turma ótima. Eu vou abraçar ali todo mundo, como eu sempre fiz, vou responder todas as dúvidas. E o que importa realmente é que o aluno saia satisfeito, né? Então o curso ele veio realmente para atender essa necessidade. Porque eu comecei a receber muita demanda no Instagram. Seria inviável fazer consultoria. E aí eu vi que as pessoas também, elas querem ficar livres. Então eu falei assim, ah, não foi uma ideia minha? O meu irmão já falava, eu acho que você tem que fazer um curso, acho que você tem que fazer o curso. E eu ficava, ah, não sei, não sei, não sei, não sei. Aquele medo inicial também, né? E aí, hoje em dia, eu vejo que foi uma das melhores coisas que eu já fiz. E é uma realização é, muito grande cada direct que eu recebo dos alunos falaram que é arrematando um imóvel. Porque você tem ali a sensação de dever cumprido. De que a pessoa tá botando o conhecimento em prática. Mas
0: é isso. Eu, eu sinto a mesma coisa quando eu recebo os meus alunos. Ah, eu Nossa, é muito legal. eles me mandam print, tipo, do primeiro e-mail que eles receberam, assim, da primeira venda, sabe? Você fala assim, cara, valeu a pena. Né? E tem duas coisas que eu quero falar com você. A primeira é que, realmente, eu vivo isso também. E a maioria das pessoas eu vejo que vive isso, eu tenho a minha consultoria, que eu cobro um preço muito maior do que do curso, que eu consigo diferenciar quem eu vou atender, né, inclusive o curso estão com as inscrições abertas, o link está em algum lugar, se eu falar que Descrição. tá na bio, não tá na bio, tá em algum lugar, clica aí, procura o <risos> link, porque assim, todo mundo quer criar um produto digital, né, todo mundo precisa, na verdade eu acho que todo mundo precisa ter. Porque isso vai ser um complemento de algo que você já faz. Porque, por exemplo, a sua consultoria, hoje você faz por puro prazer. Você faz porque você gosta daquilo. Eu faço as consultorias porque eu gosto. Os meus alunos hoje, quando eles atendem consultoria, eles atendem porque eles gostam. Porque eles têm a renda deles. Uhum. Então, a consultoria, você sabe que você está fazendo no maior amor. O curso também, mas enfim. E tem uma coisa que você falou que fez... Cara, eu, come... eu comecei a me lembrar isso foi uma coisa que me tocou muito em você. De tudo que eu já te acompanhei. Pri, você nunca desanimou com vendas baixas. Não. Nunca. Nunca pra você, uma turma que fosse menor ou maior do que o que as outras pessoas queriam que fosse, foi ruim. E isso, cara, eu sempre admirei muito e isso eu trago pra minha vida sempre. Sempre que eu vejo algum expert meu lançando alguma coisa e não tendo o resultado que ele esperava, eu penso em você, eu falo, cara, olha que incrível, a Pri chegou num lugar
2: maravilhoso, sendo humilde, falando assim, cara, quem entrou, entrou. Exato. Eu acho que as pessoas entram muito no digital também com pressa, né? Com uma expectativa lá no alto. E eu sigo com a minha expectativa ali baixa, só que uma expectativa baixa nesse mercado, comparado com hum. o que você pode fazer fora do digital, já é uma expectativa muito boa. Então, eu acho que as pessoas, elas perderam um pouco a noção de números, não só de dinheiro, né? De números de seguidores, de números não sei o quê. Eu tava pensando esses dias, eu acho que eu tô com 67 mil seguidores. Isso é mais do que um maracanã lotado. Eu sou flamenguista, já fui a vários finais no Maracanã e <risos> E é surreal pensar que, aquele, que o estádio ficaria lotado se todos os seguidores estivessem lá dentro. E acho que tem gente que olha e fala, nossa, 67 mil, pouco. É, é,
0: nossa, como que eu precisava de mais. As pessoas sempre
2: querem mais, né? As pessoas perderam um pouco essa noção, né? Porque, realmente, o mercado digital tem números absurdos, absurdos, absurdos. para muita gente mas mesmo que você tenha ali um rendimento que não se compare com essa galera que está há anos no digital, você vai ter uma possibilidade muito boa de fazer é um algo que você muito não tá alto fazendo, muito alto
1: comparado ao mercado tradicional. Exatamente. Exato. Eu acho que o, o ponto mais importante é isso aí da expectativa. É, muitas pessoas não alinham a expectativa na hora de vender. Eles, se queiram, eles querem se comparar com pessoas grandes. Então assim, ah, eu tenho, sei lá, 5 mil seguidores, vou abrir as vendas. Ah, ó, o pessoal faturando um milhão, cinco milhões no lançamento, ah, eu quero fazer o meu um milhão cara, você não tá no mesmo nível e no mesmo time que a outra pessoa está, ele já passou por isso, ó ele fez quando ele lançou a primeira vez lá ele... talvez ele não tenha nem vendido nenhum você tá lançando aqui já com um conhecimento muito mais a fundo, um mercado muito mais aquecido que a sua probabilidade de fazer mais vendas é maior do que ele quando começou. Uhum. Só que as pessoas querem já estar lá na frente, já quer ser o, o grande 6 em 7, 7 em um, que, meu, tem que alinhar a expectativa, tem que saber que, assim, meu primeiro, meu primeiro lançamento, minha primeira venda, cara, qual a expectativa? Zero. Bom, mas eu vou lançar pra ter zero? Sim. A ideia é que você venda pra teste, ninguém. Que você é. teste. Você Sim. teste o seu lançamento e pra vender pra ninguém. Se vender pra uma pessoa, ótimo, é entregar lucro. com excelência. E se vender mais que isso, cara... Exato. Você tá no êxito.
0: Ô, Pri, se você tivesse que indicar um livro para as pessoas que estão aqui nos vendo e nos ouvindo, que livro você indicaria? Ah, vou
2: puxar as sardinhas para o lado dos leilões vou falar do Pai Rico, Pai Pobre, né? Que toca no assunto lá. É um bom livro de investimento, ele fala lá sobre compra e venda de imóveis. Então, acho que é um livro aí é, nível iniciante para quem quer se aprofundar na, nos investimentos, mas é um bom livro.
1: Muito bom. E você. Antes, antes de eu fazer a última pergunta, eu quero fazer mais uma pergunta. Entendi,
0: não, tá tudo bem
1: tá, é. Uhum. Só pra gente voltar ao conhecimento Tem alguma história engraçada De algum imóvel que você comprou, sei lá Ah, conta alguma
0: coisa engraçada Você chegou de uma quer.
1: família lá dentro Ou que você chegou lá tinha um monte de barata sei Misericórdia, lá, a barata alguma coisa ouvi, não que aconteceu de engraçado?
2: Esqueceram a sogra lá <risos> Em relação a isso, não tem muito Não, tem de barata né? Era um imóvel que tava fechado E aí quando, você, quando eu entrei no condomínio Ninguém tocava no assunto de que o pessoal do condomínio já tinha arrombado a porta, né? Só que eu chamei o chaveiro porque o chaveiro teve que ir lá pra abrir e aí o chaveiro falou, essa porta aqui não tá normal e ele ficou lá, né, mexendo, mexendo, mexendo e não abria, não abria. e ele falou assim, ó, vai ter que ser no chute. eu falei, tá bom, chuta a porta. <risos> e aí quando ele chutou ele falou, essa porta aqui já tinha sido arrombada antes. Eu falei assim, ok, vamos trocar é, segredo e tal e vida que segue. E aí depois eu acabei vendendo esse apartamento pra, pra cunhada da vizinha de porta. Então, para você ver o nível de medo que as pessoas têm de leilão, ela era cunhada da vizinha, a vizinha sabia que o imóvel estava indo a leilão, que era dívida de condomínio, sabia o preço que estava indo para leilão, não participou, porque era leilão, e depois comprou pagando muito mais caro. Então, esse é só um exemplo do nível de medo. Caramba. Mas aí, depois, em uma conversa assim com ela, né? eu tava fazendo uma reforma lá, e aí tava sentada no corredor, basicamente, esperando acabar o serviço. E aí ela me convidou pra tomar água, não sei o que, e a gente ficou conversando. E ela falou assim, ah, uma vez a gente teve que arrombar esse apartamento. <risos> aí eu falei, é por quê? Ela porque saía barata de dentro dele e passava pra minha porta, porque ele tava muito tempo fechado, né? Então ralo sem água, não sei o que, subir subia barata. Aí eu falei e assim, visei, ah! Aí eu liguei o ponto lá com o chaveiro, né? Eu falei, agora eu já sei quem arrombou a porta. Vocês entenderam que eu, eu não queria ouvir, não ouvir essa história, <risos> eu vou sonhar com isso.
1: Tem algum caso assim que comprou um imóvel, foi ver algum imóvel, tava falar, putz, isso aí é assombrado, isso daí é alguma coisa, ninguém queria aquele teve um imóvel. Teve crime lá dentro. É, avançou. ou teve, sei lá, alguma história
2: assim. Não, por enquanto não. Que não por ficou enquanto, sabendo não ainda, é o né? O último apartamento <risos> que eu arrematei para mim, tá fechado há bastante tempo desde que o cara morreu, tenho uns 20 anos já. Misericórdia. <risos> e aí por dia de condomínio também, ninguém sabe se tem coisa do cara lá dentro, não, tô esperando a autorização do juiz pra entrar, né então é uma, vai ser uma surpresa, se eu entrar lá e tiver talvez roupa e se tiver se... não sei o que a gente vai ter que fazer um outro episódio pra contar <risos> pra
1: falar como que foi essa entrada isso aí né?
2: talvez seja o que mais inusitado mas também posso entrar lá e não, 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 tem não tem entrar marada, né, nada, né? Tipo, pode ser que não tenha nada legal pra contar é. <risos>
1: faz faixa pergunta, meu amor muito bom, é, agora eu queria que você deixasse uma mensagem pra galera o que você quiser a câmera é toda sua, pode deixar sua mensagem.
2: Acho que voltando nesse campo que a gente falou inicialmente, né? Não fiquem travados por achar que tá ruim. Né? Provavelmente vai estar tá ruim mesmo, mas faz parte. Depois a gente melhora com o tempo. A primeira aula que você vai gravar vai ficar ruim. A primeira live não vai ser boa. Mas isso é na nossa percepção. Às vezes na percepção de quem tá assistindo, tá maravilhoso. Isso tá passando um conteúdo tão bom que aquela pessoa tá agradecida de estar tá assistindo. Aquele seu conteúdo né? Seja de uma, no Instagram De forma grátis Ou seja num curso gravado né? A gente se cobra demais E acaba deixando várias oportunidades passarem Então a internet está aí Para a gente conseguir é, Demonstrar o nosso conhecimento Ganhar com o nosso conhecimento Só colocando ali nas redes E conseguindo usufruir muito Desse feedback que vem Desses alunos que vem No caso do curso e do. De, todo, de tudo que a internet proporciona pra gente.
0: Se as pessoas quiserem te encontrar pra comprar curso, pra comprar imóvel, pra falar contigo, pra aprender sobre leilão, onde elas te acham?
2: No meu Instagram, que é Priscila Perini Underline. Obrigada muito por estar aqui, foi um prazer pra gente Ai, te receber. De demais. verdade, a gente quer saber
0: a história do apartamento assombrado. Se tiver barato, eu não quero, mas assim, histórias inusitadas queremos sempre. Inclusive, se você já comprou algum tipo de imóvel, com alguma história engraçada, manda pra gente que a gente quer saber. E vocês me encontram no Instagram @ju.fracaroli lembrando que pra Caroli tem dois C's, um L e, aparentemente,
1: I no final. Vocês podem me encontrar também no Instagram, arroba Braulio Simberg. Tá começando a ter conteúdo lá. É, e não esqueça também que o podcast tem um Instagram também. É verdade. @versãodigitalpodcast a Poba, versão digital podcast, então siga lá também. Muito bom.
0: E, para finalizar, não sei onde você está, mas, independentemente de onde você esteja, vai ter um botão. Clique neste botão para nos ajudar. Clica no botão de seguir, de inscrever, curtir, comente, compartilhe, mande para os seus amigos, para que a gente consiga cada vez mais chegar mais longe e mostrar para as pessoas que o digital faz muito sentido. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Até o nosso próximo episódio. Até tchau. mais. Tchau,
1: tchau.